0: Pode ser lésbica, pode ser gay, pode ser bi, pode ser trans, pode ser o que quiser, pode ser cast. Olá, sou a Alana Schneider e esse é mais um Pode Ser Cast, um podcast produzido pelos alunos da Unicinos para comunicar pesquisas feitas na universidade. Para ajudar a apresentar o episódio de hoje, tenho ao meu lado meu colega Eduardo.
1: Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo, tenho 18 anos, sou estudante da Unicinos, obviamente, uh, curso de Engenharia de Produção e hoje estarei em conjunto com a Alana, com vocês, uh, realizando o podcast de hoje, o episódio.
0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre a representatividade LGBT na comunicação, tendo como foco o jornalismo. <música> anos, as atrizes Vida Alves e Georgia Gomidi protagonizavam o primeiro beijo gay da televisão brasileira. A cena do teleteatro Calúnia foi ao ar na TV Tupi em 1963. Pra quem não sabe, os teleteatros eram espetáculos exibidos ao vivo, em uma única noite, e chegavam a durar até duas horas. E imaginem só, Quase 50 anos após esse episódio, em 2011, ocorreu o primeiro beijo gay masculino transmitido em horário nobre, na novela Amor à Vida, da Rede Globo. Mas nenhum dos atores era realmente LGBT, mostrando como a teledramaturgia brasileira ainda trata essa relação de maneira não natural. E isso também tem reflexo no trabalho jornalístico do nosso país. Algo que a gente precisa realmente passar a questionar.
1: Algo realmente alarmante é quando nos deparamos com os números. Atualmente o Brasil é o país que mais mata LGBTs nas Américas. Somente em 2018 foram 420 mortes, segundo o um relatório do Grupo Gay da Bahia, que atualmente inclusive é uma das poucas entidades que produz estudos sobre esse assunto.
0: E frente a essas estatísticas, Eduardo, a pergunta central do nosso papo hoje e que vai ser explorada a partir de um dos artigos escritos pela nossa convidada é como o jornalismo, né? E aqui a gente também abre para toda a área da comunicação, como o jornalismo vem abordando o tema LGBT, já que a comunicação possui um papel importante na nossa formação cultural. A convidada do Sercast de hoje é professora pesquisadora. Uma corredora nata, mãe do Érico. Seja bem-vinda, Maria Clara Bittencourt. Tudo
2: bom, gente? Obrigada pelo convite. Muito legal fazer parte desse Pode Ser Cast para falar desse assunto que é tão importante, né? Que está tão debatido hoje em dia, né? No jornalismo, nos meios de comunicação, em vários uh, lugares, né? E, enfim... Vamos conversar e falar sobre
0: isso. Bom, acho que para começar a nossa conversa, acho que é necessário a gente começar abordando um pouco a questão do trabalho jornalístico. Maria, como é que você vê hoje realmente a representação midiática dos LGBTs uh, nesses veículos tradicionais?
2: Bom, uh, a gente fala, né, uh, não só no, no, nos bate-papos, nas conversas, assim, mas a gente fala também no meio acadêmico, quando a gente vai escrever algum artigo, né, para periódicos, científicos, né? Uh, a gente muitas vezes usa essa expressão que tu utilizou agora, né? Uh, mídias tradicionais, tradicionais né? Uh, essa dificuldade assim de abordar a questão uh, dos LGBTs e uh, falaste antes, né? Do, desse artigo que eu já, Vou falar o nome do artigo, né, que foi um texto que, na verdade, ele, ele é do, resultado de uma pesquisa de um aluno da Unicinos que já se formou em jornalismo agora uh, em 2018, 19, se não me engano, que foi ativismo LGBT no YouTube, redes de enfrentamento, que foi publicado na revista Anagrama. Uh, ele fala, né, uh, a gente, nessa pesquisa, nesse, nesse texto que foi publicado em conjunto, eu e ele, mas a pesquisa é dele, na verdade, eu orientei, uh, a gente fala sobre como essa representatividade LGBT ela acontece uh, por canais uh, que são alternativos as né, chamadas mídias tradicionais. Porque as mídias tradicionais, elas são, uh, numa linguagem comum, no senso comum, entendidas como os grandes veículos de comunicação, os grandes jornais, os grandes canais de televisão, as grandes emissoras de rádio. Né? E como existe uh, no senso comum né, essa ideia, uh, essa cultura de preconceito com uh, os, a população, a parte da população LGBT, uh, com a popularização da internet né, e das mídias sociais, Uh, um escoamento, digamos assim, né, de apropriação desses canais por parte dessa população LGBT para uh, se fazer presente, né, para colocar a sua voz, né, para defender uh, as suas causas, né, através uh, de canais como o YouTube, que é, onde a gente, que é do qual a gente fala nesse artigo. Mas nas mídias uh, tradicionais não quer dizer que não haja representatividade, não quer dizer que todos os meios, uh, os veículos tradicionais, falem com preconceito, né? Porque a gente tem uh, várias, uh, várias matérias jornalísticas, por exemplo, uh, que vão falar né, de, de questões uh, sobre violência contra os LGBTs, né, sobre questões uh, de combate à homofobia, né, que são absolutamente importantes né, sem preconceito. mas existem várias coisas que a gente pode abordar e ir falando ao longo do podcast. Uh,
1: Maria, para ti assim, apesar de tudo isso que tu recém disseste, uh, da frequente batalha, luta, tentativa de disso essa representatividade se consolidar de fato no jornalismo, tu ainda acredita que o jornalismo atual é conservador. Uh,
2: como um todo, não, né, porque eu acho que o jornalismo, uh, ele é, eu não acredito na imparcialidade do jornalismo, né, uh, como, como professora de jornalismo, né, como pesquisadora de jornalismo, uh, eu não uh, acredito e eu não digo, né, para os meus alunos, muitos que vêm e entram na faculdade achando que o jornalismo, ele deve ser neutro, ele deve ser imparcial. Não existe isso, né? O jornalismo, ele deve ser posicionado. Isso é diferente, né? De conceitos como neutralidade uh, e imparcialidade. O jornalismo, ele tem uma função social, né? Que é de informar e de produzir conhecimento, né? De levar o conhecimento e a informação uh, para as pessoas. Quando a gente fala né, de, uh, de parte da população LGBT, quando a gente fala de conceitos como homossexualidade, heterossexualidade, identidade de gênero, orientação sexual, né, a gente está falando sobre conhecimento. E grande parte da população, hoje em dia, uh, não tem conhecimento sobre determinadas questões né, que estão relacionadas a esses conceitos. Qual é o papel do jornalismo nesse sentido? É levar informação, é levar conhecimento sobre isso. Então, o jornalismo, independente de posicionamento, ele precisa levar a informação, ele precisa levar a verdade, ele precisa informar as pessoas sobre o que é está acontecendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de violência, é, violência contra a mulher, violência contra uh, pessoas, né? quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente está falando não só a violência contra mulheres heterossexuais. A uhum. gente está falando de violência contra mulheres transexuais, a gente está falando de violência contra mulheres lésbicas, né? a gente está falando contra, de violência contra mulheres né, que têm identidades de gênero né, e orientações sexuais. Então, a gente precisa levar em consideração né, que uma mulher transexual ela pode ser vítima de feminicídio,
0: Sim.
2: por exemplo. E como é que isso vai se resolver dentro de uma delegacia, por exemplo? Como é que o jornalismo entra nisso? Quando ele dá uma notícia de forma correta, quando ele leva em consideração, por exemplo, o nome social de uma pessoa. Né? Quando ele noticia que uma transexual foi vítima de feminicídio e não vítima de homicídio. É. Só que até as coisas né, se encaminharem da maneira correta, é lá na delegacia que isso tem que acontecer. É, porque a mulher trans ela vai sofrer preconceito na delegacia, né? ela tem medo de registrar uma ocorrência, porque ela vai sofrer preconceito, porque ela tem o medo do agressor. Né? Mas o jornalismo ele tem um papel nisso. Né? Ele deve informar a população sobre determinados conceitos para que as pessoas saibam disso e também combatam o preconceito no dia a dia. Então, é uma rede de coisas né, que que se interligam
1: no final das contas. É, eu acredito que uh, também falta bastante conhecimento por parte principalmente assim, das pessoas mais antigas, digamos assim, na, uhum. na forma de. São questões rude. culturais. Sim, com certeza. É. Algo que tá está impregnada há muitos anos. Exemplo, que há meu muitos vô. anos não eram Sim. discutidas e que hoje... Sim. Meu avô, por exemplo, tu perguntar para ele que é um transexual não vai saber te dizer por exemplo hoje a
2: gente tem uma quantidade de termos muito maior é
0: muito bom eu acho que na sua pesquisa Maria você aborda na sua pesquisa em conjunto então com o outro aluno é, você aborda essa migração dos LGBTs para o meio online Uh, principalmente para o YouTube, uma plataforma que possui mais de um bilhão de utilizadores e quase 5 milhões de visualizações diárias, uh, conforme estatísticas da própria plataforma. É, por que dar esse enfoque na produção de conteúdos digitais, ao invés de abordar os veículos é, jornalísticos tradicionais, utilizando novamente essa, essa palavra, na sua pesquisa com o
2: colega? Justamente porque há uma diferença no processo comunicacional. Né? A gente está aqui dentro de uma faculdade de comunicação. Né? Você, tu és aluna de jornalismo, né? tu é aluno de engenharia da produção. Né? Já está já um pouco mais distante é, muito na minha área, do mas... que eu vou abordar aqui. Mas uh, a gente está falando de conhecimento né? que, que todo mundo uh, precisa saber. E é importante que as pessoas saibam sobre isso tua pergunta ela é bem interessante. A gente tem, né, ao longo da história, uh, uma transformação no modelo de comunicação na medida em que uh, a popularização da internet, do acesso à conexão e a diversificação das possibilidades uh, de comunicação pelas ferramentas que tu tem a partir da conexão à internet. Então, uh, quando tu fala em meios tradicionais, mídias tradicionais, você tá falando de meios uh, que são anteriores à conexão digital, à conexão à internet. Revistas, televisão, rádio, né, o uh, que mais? Os
0: próprios jornais. jornais,
2: né. Quando vem a internet, uh, a gente tem o web, a gente tem, depois, a comunicação móvel pelo celular, onde se proliferam os aplicativos, né? E a gente tem também a migração dos veículos tradicionais para a internet. Ou seja, os veículos tradicionais, eles estão todos ali também. Sim. Mas existe um controle de quem pode publicar nesses veículos tradicionais. No YouTube, qualquer pessoa pode entrar lá e publicar alguma coisa no Facebook, no Twitter, todo mundo tem a sua conta, né? Qualquer um entra ali, no Instagram, né? Qualquer um entra ali, cria o seu perfil, a sua conta, a sua página e publica o seu conteúdo, né? O que que acontece? Eu não posso entrar na Folha de São Paulo e eu querer publicar o meu conteúdo, né? Eu não posso entrar na Globo, só se, se, as, se os donos dos meios tradicionais me chamarem para lá, né? Então, é isso. Essa liberação de espaço que existe, né, do que se chama de liberação do polo emissor, que a, que a cultura digital permite. Né? Então, não é, não é que haja uma migração. Há uma invasão né, desse espaço por pessoas que antes não poderiam estar no polo emissor. Então, né, uh, as minorias, porque eu não sei se são minorias, eu sempre digo assim... A gente não sabe uhum. se o mundo é todo heterossexual. Se a gente for contar... Né, quantas pessoas são lésbicas, gays, bi, transexuais Só e no Brasil já
0: são 10% da população. Então. Que se contou. Que se, é isso mesmo. Né? E
2: quem está dentro do armário ainda? Porque tem medo, porque sofre agressão, porque é reprimido pela família, pelos amigos, né vai saber. Vai saber. Né? Eu digo minoria porque a gente está acostumado culturalmente, uhum. socialmente a dizer minoria, né? Então assim, as minorias sociais, né? Elas uh, vão se apropriar, assim como as maiorias também vão se apropriar desse desse espaço para se comunicar, né? Então nesse estudo que a gente fez só do YouTube, porque também não dá para estudar tudo YouTube. sempre, né? Uh, o YouTube, ele é um canal de comunicação onde se vê várias práticas, assim como no Instagram, tu vai perceber. Porque aí a plataforma, né, o tipo de ferramenta, ela vai te dar determinadas possibilidades de comunicação, né? Cada uma vai ter coisas diferentes para tu fazer e te apropriar.
1: Uh, Maria, na tua opinião... Uh, a falta de representatividade nesses meios tradicionais, como a Alana já disseste algumas vezes, estou retomando de novo essa palavra. Uhum. Tu acredita que ela é o principal motivo para essa para essa migração, para essa invasão? Ou existem uhum. outros fatores?
2: Uh, sim, é um dos motivos. óbvios tu não, não tem espaço. né? Então, tu vai procurar espaço em outro lugar. né? Tu, é, a, é a questão do ativismo. né? O ativismo, ele vai uh, procurar espaço em outros lugares. Tu vai fazer ativismo com qualquer meio de comunicação. Um cartaz é um meio de comunicação. né Tu não faz ativismo sozinho. Tu vai para rua fazer uma uma passeata. Tu precisa de pessoas e tu precisa de meios de comunicação para chamar essas pessoas. Então tu vai pro telefone para puxar gente. Tu vai, uh, né? Antes da internet já havia ativismo. Antes né? de, de qualquer meio de comunicação, tu ia de porta em porta para puxar pessoas, para conseguir gente para se juntar em prol de alguma coisa. Né? Então, tu tem cartazes, tu tem um megafone, tu tem um microfone, tu vai para cima de um palanque, tu vai né, colocar cartazes na rua, tu vai pichar a parede, tu vai fazer alguma coisa. Né? O ativismo ele está sempre uh, relacionado com a comunicação porque a comunicação te gera visibilidade. Então, as redes sociais, uh, elas são um espaço que gera muita visibilidade, porque tu tem essa coisa da circulação, né, tu consegue gerar uh, visibilidade e atrair seguidores. E quanto mais tu, isso, tu coloca, tu tem uh, seguidores e conexões, quanto mais tu espalha aquela mensagem, né, mais visibilidade tu gera para ela e mais tu vai espalhando, né, então é, é isso. Tu potencializa aquilo ali. Tu colocar uh, numa revista impressa é mais difícil do que tu colocar no Twitter, por exemplo. No Twitter é mais fácil tu gerar visibilidade, porque Twitter é mais aberto do que o Facebook. O Facebook, tu tem as configurações de privacidade, né? Tu vai fechando ele. Tu não quer que outras pessoas vejam. não sei que tu deixe ele todo aberto, sempre público, né? Porque aí tu gera mais visibilidade e amplia a circulação.
1: É, eu sou um usuário bem frequente do Twitter e eu posso afirmar com total, assim, clareza que a quantidade, assim, de, de pessoas LGBTs que utilizam é bem grande. Uhum. Para se expressar, para até compartilhar memes entre Exato. si, é muito grande o número de acesso mesmo.
0: Bom, trazer para essa conversa uma, um estudo realizado pelo Global Acceptance Index, o GAI, que ele reúne dados para a gente analisar realmente as atitudes sociais relacionadas à comunidade LGBT. Então inclui, inclui políticas públicas, os crimes relacionados à homofobia e a, a própria opinião da população sobre esse tema. Foram analisados dados de 141 países para avaliar os avanços nessas questões. Desses países, 80 experimentaram aumentos positivos. E no topo da lista vem a Islândia, que é considerada hoje o paraíso dos LGBTs, justamente porque a homossexualidade é legalizada desde 1940 nesse país. Enquanto países como Azerbaijão, Arábia Saudita, Egito, ocupam a parte de baixo da lista. O Brasil ele caiu cinco posições. Ele era 12º colocado e passou para a 27 colocação. O que me surpreende muito, visto que a gente é um país que... É o país que mais mata LGBTs nas Américas. Então, devo dizer que me surpreendi com essa questão. Mas, Maria, queria entender um pouco como é que foi o desenvolvimento dessa pesquisa que vocês realizaram. Como é que ela ocorreu?
2: Uh, na verdade, a gente tava, era dentro de um projeto uh, que estudava ativismo nas redes digitais para pensar a questão da produção e circulação de, de conteúdo. E aí a gente né, surgia muito essa questão sobre gênero, né, e aí o Anderson queria muito trabalhar com isso. Então a gente né, começou a estruturar uh, como é que se dava essa questão da representatividade e tal. E, e, e a gente começou a focar no YouTube. Então teve um mapeamento né, bastante uh, exaustivo que ele fez dentro do, da plataforma. Uh, tentando encontrar canais né para pensar como é que se dava uh, essa essa estratégia assim de, de, de articulação de ativismo né a gente já vinha pensando o ativismo nas redes já há bastante tempo dentro do, do próprio projeto de pesquisa e, uh, e ele começou a estruturar esse esse mapeamento assim tentando uh, pensar, como é que esses canais vão se organizando? E ele fez um mapeamento bem grande, assim, pegou 89 canais, uh, estruturando ele com, eles como LGBTs. E aí eu disse, tá, não vai conseguir trabalhar com 89 canais para um trabalho de conclusão de curso, né? Não tinha como ele trabalhar com tudo isso. E aí ele pegou cinco, né? Um gay, um lésbico, um bissexual e dois transexuais, para pensar estratégias de comunicação e de produção de conteúdos dentro de uma estrutura que a gente tinha que pensava a questão do design, a questão da, da, da circulação, a questão... Uh, agora não me lembro exatamente o que, que pensava, assim, mas era a maneira de, de visibilidade da propagação de conteúdo, era bem como o canal se pensava uh, a produção e a circulação, mas tinha algumas estratégias ali. Uh, com base né, sobre a representatividade, ciberativismo, gênero, sexualidade e reafirmação de, de identidades. E uh, o jornalismo ele acabou ficando um pouco em segundo plano assim, dentro da pesquisa dele, porque ele ficou mais nessa questão de ativismo e representatividade, assim mas pensando a representatividade dos, dos LGBTs assim e foi bem legal porque foi uma forma que uh, eu acabei trazendo para dentro do projeto que era jornalismo uh, e ativismo a questão do gênero assim Sim. e aí foi uma forma de que eu acabei encerrando o projeto e aí agora estou iniciando um outro projeto que pensa violência de gênero uh, no âmbito do jornalismo assim.
1: O meu online, principalmente as redes sociais, né, como a gente comentou anteriormente, é mais fácil de tu acessar, de publicar o que tu uhum. realmente pensa, o que tu sente. Uhum. Tu acredita que eles se tornou uma certa rede de enfrentamento em meio a, todo, em meio a toda essa opressão? Sim, que...
2: sim uma rede de enfrentamento midiático né? e uma, uma, uma forma de um embate entre uma, uma certa mídia mais hegemônica... Que esse termo tem sido bastante utilizado também. E uma mídia uh, alternativa ou independente que uh, busca, de certa forma, resistir e, e trabalhar uh, para dar voz a essas minorias. E uma outra mídia que tenta... Uh, não gosto muito de dividir em grupos, assim, mas quando a gente usa essa palavra enfrentamento dá para dizer que existe uma uma mídia independente eu acho que o Intercept é um bom exemplo para a gente pensar nesse sentido que vem buscando uh, fazer um jornalismo uh, investigativo que a gente não tem costume de enxergar aqui no Brasil a gente não vê a gente não tem no Brasil o tipo de jornalismo que o Intercept faz e então existe um enfrentamento no sentido de uma parte de, de grupos que eu chamo de coletivos midiáticos, que foi essa primeira pesquisa da qual o Anderson fez parte, uh, que busca dar voz a, a, a minorias, não só LGBTs, mas uh, negros, indígenas, uh, profissionais que são uh, desvalorizados no país, né? A gente vem vendo o setor da educação completamente sucateado no país, uhum. Agora a gente está vendo aqui no, no estado, os estados professores entrando em greve, o ensino superior que foi absolutamente uh, né, agredido durante o ano no, no país. Então existe uma mídia uh, que trabalha para colocar em pauta esse tipo de, de questão, que na mídia hegemônica é trabalhado de uma outra forma que é muito anpassant, digamos assim, e enfim existe um enfrentamento assim mas que é saudável né? porque eu acho que a gente não pode ter uh, uma mídia que trabalha apenas uma vertente das questões né? e eu acho que é essa questão que eu falei no início assim o jornalismo ele não é imparcial hum. ele precisa uh, ter posicionamento e as, e as pessoas precisam ter consciência disso porque, como a gente vê no Intercept, eles são posicionados. Sim. Eles são posicionados. Né? E eles mostram isso. Então, o leitor ele precisa ter consciência disso. Tendo consciência disso, ele pode escolher ler né? e trabalhar com o conteúdo. Né? A questão é que a gente precisa ter educação para isso. Hum. Né? Então, uh, e a gente, na verdade, não tem educação para isso. Então, é o que a gente chama de alfabetização midiática, né? que no contexto escolar a gente precisa também ter um pouco desse, desse reforço disso. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o Eu País Brasil é uma mídia posicionada, né? é um jornal posicionado, uh, que vem há muito tempo né, trabalhando no sentido de nos mostrar uh, o que está que, que acontecendo no, no Brasil. Né? e que toma uma série de críticas, né? e, e, mas que parece assim, as pessoas parecem que não enxergam, ou não querem enxergar, né? que, que é o um tipo de, de, de jornalismo posicionado. Né? Então, existe, existe uma carência de alfabetização midiática para o consumidor de, de jornalismo no Brasil.
0: Eu acho que até com uma experiência própria, eu acho que ao adentrar na universidade, acho que as primeiras aulas foi essa, o jornalismo não é imparcial, não então foi não aquela existe. surpresa, nossa, mas como assim? E aquela existe. ideia de neutralidade, né? Uma curiosidade, Maria Clara, uh, essa migração, invasão, né, que tu usou o termo para o online, tanto dos, é, dos LGBTs quanto de outros grupos que acabam não se sentindo representados, ela pode acabar empobrecendo o jornalismo, ou ela vem para enriquecer?
2: Ela vem para tensionar. É. Ela vem para fazer uma crítica. Ao mesmo tempo em que ela vem para enriquecer, eu acho que ela faz uma crítica ao jornalismo tradicional, ao, ao velho jornalismo, eu acredito. Né? Acho que o Mídia Ninja foi um bom exemplo disso, que deu um, um certo start. Nesse jornalismo de enfrentamento, talvez a gente possa falar disso. E abrir o caminho para uma série de iniciativas né, que provocam o jornalismo tradicional e tiram ele de uma zona de conforto que há muito tempo uh, precisava ser uh, balançada. O Intercept faz isso novamente, de uma outra forma. Né? não vou equiparar uh, intercept Mídia ninja porque são coisas completamente diferentes mas uh, né, eu acho que uh, o jornalismo tradicional ele já já mudou bastante né? e eu acho que por exemplo as parcerias que que aconteceram nessas na, na vaza jato por exemplo elas são um exemplo importante né, de como uh, o jornalismo ele não é mais o mesmo desde que o jornalismo online começou, né, e, uh, por exemplo, essa discussão que a gente tem sobre a fonte, né, isso mostra o desconhecimento que se tem sobre o jornalismo, né, então... Uh, é isso, alfabetização midiática. As pessoas precisam entender como é que funciona o jornalismo, que o jornalismo ele não é imparcial, que existe um posicionamento, que o jornalismo ele, ele serve para produzir conhecimento, né? que ele é um serviço para as pessoas. Né? Então, eu acho que uh, o enfrentamento ele é necessário. Ele é importante. Eu acho que uh, parte do jornalismo... Uh, tradicional ali, ele ele precisa morrer para que as coisas uh, se renovem, né? E um pouco dessa crise aí do jornalismo que, que se enfrenta, ela seja superada, porque as crises ela, a crise do jornalismo, ela tá sempre, ela sempre existiu, né? E as, a, a crise ela serve para que a gente crie novas oportunidades.
1: Entrando um pouquinho mais na questão jornalística agora, Maria, uh, há duas semanas atrás a gente teve um fato muito importante, acredito até que histórico, uh, que foi o primeiro gay assumido a entrar na bancada do Jornal Nacional em 50 anos, uhum. foi o jornalista goiano Matheus Ribeiro. Uhum. Esse e diversos outros exemplos, tu acredita que significa que o jornalismo vem tentando mudar, vem tentando se adaptar, uh, tentando ter uma maior representatividade, um uma pluralidade maior ou isso foi só um fato isolado que não vai acontecer novamente tão cedo?
2: Não, eu acredito que sim. Eu acho que uh, qualquer iniciativa nesse sentido ela é absolutamente importante. Né? No caso da, da Globo, aí, eles, não é a primeira questão, né? não é o primeiro caso. Assim, né? Eles vêm abordando isso. Tem... Na, na atual novela das nove, e tem essa questão da representatividade ali sendo abordada, enfim. E eles trazem a questão do, do negro também, né? Toda essa questão, essa dívida histórica que a gente tem, né? E isso precisa estar... Tá, uh, acontecendo e isso precisa ser naturalizado, né, eu acho que a gente precisa uh, naturalizar essa questão, né, e não colocar isso como uh, um aplauso, né? não aplaudir a emissora por conta disso, É né? isso precisa ser naturalizado, né, não, não dar os parabéns para o Globo porque ela está fazendo isso, né, mas dizer o mínimo
0: que esperava. é isso são
2: pessoas né como eu disse antes né será que isso será que será que LGBT são minor, são minoria né os negros são minoria como é que a gente vai né colocar isso
0: é um grande ponto de interrogação hum. Algumas décadas atrás, eu acho que hoje ainda é, é mais fácil se assumir como LGBT. Já é algo que, que realmente a gente está naturalizando aos poucos. Uh, e, e justamente o século 21 traz essa nova realidade, né? Hoje já são atores, atrizes, humoristas, os próprios jornalistas e cantores que se assumem LGBTs. E eu acho que um grande exemplo disso é a cantora Pablo Vitar. Que ela foi eleita a melhor artista brasileira do MTV EMA 2019. Um, um prêmio europeu de renome. E mais, ela foi a primeira artista brasileira a se apresentar na história dessa premiação. E esse reconhecimento internacional, né? Quando um artista brasileiro realmente... É, é premiado internacionalmente e levanta essa bandeira justamente dessas, entre aspas, minorias, né, que são o grande ponto de interrogação, isso acaba de certo modo pressionando os veículos jornalísticos a ter uma tomada de atitude diferente? Com certeza,
2: né, eu acho que a Pablo ela, ela é maravilhosa, né, Para mim é um ícone, assim, eu acho que tem muita luta por trás, né, da carreira dela. Assim, tem muita representatividade. Né, ela arrasta uma multidão ali, mas ela, ela desperta muito ódio. Né? Eu vejo uh, nas redes sociais assim, uma, um, ódio, um ódio muito, muito forte né, uh, explícito assim: as, as pessoas aceitem como
1: se fosse uma ameaça, uma coisa assim, é, mundo, não né, dá entender. o
2: ódio ali. Tipo, eu, eu, eu a pessoa, né, eu externo meu ódio, expresso meu ódio na figura daquela pessoa, porque uh, mas eu, eu fico pensando, mas gente, a pessoa tá lá. Né? Tipo, não vai, não vai chegar na tua casa, não vai entrar na tua casa e fazer um show no meio da tua sala, né? Se tu odeia tanto ela. Não olha, né? Por exemplo, eu nem sei quais são as músicas da Pablo, sabe? Mas eu acho aquilo fenomenal, porque ela né, consegue despertar uma, uma adoração pelo público né, dela. Porque não.. Pode ser a música, enfim, mas é outra coisa. É porque é a questão da representatividade. Né? É que nem outros ícones né? gays e heterossexuais, enfim. Porque tem a questão né? da, da dificuldade do preconceito, que é a, a questão da superação ali. Só que o outro ali, né? eu não vou usar aqui adjetivos para definir ninguém. Uh, não consegue não, não consegue entender aquilo ali e tem um ódio tão grande porque eu acho que é né e aqui é eu estou expressando o que eu acho meu achismo, não fiz nenhuma pesquisa para dizer isso é alguma dificuldade da pessoa né, que não conseguiu atingir alguma coisa ou tem alguma né, alguma, alguma coisa reprimida enfim, alguma coisa mas, enfim, gente, né? E aí, publica aquilo, né? É. E isso, 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 né? Porque se a pessoa guardar pra ela, tudo bem, é que vai resolvendo uma terapia. Mas o problema é replicar aquilo nas redes.
0: Elas canalizam a dor delas nas redes sociais e E, acaba isso, por...
2: e isso acaba disseminando, porque eu aqui é aquilo que eu falei antes, quando tu publica. Né? Tu desperta o ódio alheio, alheio. Né? Tu, tu autoriza o outro A também fazer aquilo Ah não, mas se o outro odeia Eu, eu também tenho Tem. esse ódio Então eu também posso odiar Eu também posso xingar Eu também posso né, xingar o um outro Eu posso dizer que eu odeio Eu posso dizer que o outro é isso e aquilo E aquela coisa E aí o ódio está liberado Esse é o problema
1: Como é que a gente vai poder abordar esse assunto sabe? Uhum. Tentar mudar as coisas Fazer, fazer diferente, sem ter esse lugar de fala que as pessoas vão ouvir, vão seguir, vão, sabe? Sem ser uma influência, digamos assim. Ser uma pessoa normal que uhum. vai influenciar nesse assunto. Você acredita que isso é possível? Uh,
2: tem um livro da, da Jamila Ribeiro, né? Que é Lugar de Fala. E ela, ela conta, ela né? A partir do, do, da história do feminismo negro. Que, na verdade, foram as feministas negras que começaram a a escrever a história do feminismo e ela vai estudar todo o conceito de lugar de fala. Né? E tem uma questão muito importante sobre isso, que é como é que a gente uh, utiliza do nosso lugar, né, do nosso privilégio. Né, estamos aqui nós, brancos, né, dentro de uma universidade privada, que é um privilégio. Né, que não sofremos a quantidade de violência, de preconceito, né, que muitas pessoas sofrem, dificuldades, enfim. Claro, né, eu não sei a história de todo mundo, não sei quais são as dificuldades de vocês, ou as dificuldades que vocês tiveram para chegar até aqui, não sei como é que vocês fazem para chegar até aqui e estar nesse lugar. Mas é importante que a gente perceba qual é o nosso lugar de fala e o lugar de fala do outro. Né? Por que, que ela fala isso? Né? Porque lá no início da história do, do feminismo, né? por exemplo, as mulheres brancas de classe média e tal vão falar, vão lutar pelos seus direitos e tal. Quais, o que, que elas estavam reivindicando? Né? Ah, poder sair de casa, né? poder trabalhar e tal. Mas quais eram as dificuldades delas diante das mulheres negras que apanhavam? que eram escravizadas, que eram abusadas sexualmente, né? Então, lugar de fala, a gente tem que perceber, né? Qual é o meu lugar de fala perante o lugar de fala do outro. Né? Então, a gente, às vezes, tem que olhar para a nossa situação, olhar para a situação do outro e perceber. Não é só porque eu não sou uma mulher negra, que eu não fui escravizada, que eu não fui abusada sexualmente, que eu não posso lutar pelos direitos das mulheres negras. Só que eu preciso, antes disso, conhecer as histórias, né? estudar sobre isso, saber sobre isso, para também não sair, sair falando um monte de besteira sobre isso. Porque eu venho de um lugar muito mais privilegiado do que as mulheres negras que sofreram um monte de coisa que eu não sofri. É. Então, lugar de fala é muito disso que ela fala no livro. Vai, além de várias outras coisas, né? Então, acho que a tua pergunta ela é muito importante nesse sentido. Né? A gente tem que aproveitar o nosso lugar de fala e lutar pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos e também pelos outros, né? para acabar com esse tipo de coisa, né? Pra acabar com esse absurdo que é, né? As pessoas estarem morrendo por serem, simplesmente por serem mulheres, ou por causa da sua identidade de gênero, ou por causa da sua orientação sexual, né? É isso. E através do jornalismo, a gente pode fazer isso de alguma forma, porque o jornalismo é produção de conhecimento.
0: Bom, para finalizar essa conversa, a gente quer inserir no nosso podcast a fala do jornalista Pedro Figueiredo. O Pedro ele é jornalista da TV Globo e em 2018 ele oficializou sua união com o companheiro de emissora Eric Rianelli. Entramos em contato com o Pedro, pedindo uma rápida mensagem para aqueles que atuam ou pensam em atuar na área jornalística, mas que, infelizmente, não se sentem representados.
3: Para começar, a gente precisa saber em qual lado do balcão a gente está. A gente está do lado do balcão, que é o lado do jornalista, de trazer notícia, de apurar notícia, de correr atrás da notícia, e não de ser notícia. Então é importante a gente ter em mente que não somos celebridades. E, portanto, não temos que pensar como uma celebridade agiria ou deixaria de agir. Né? É, segundo lugar, eu acho que em nenhum momento a relação entre orientação sexual e credibilidade. Essa sim é a nossa preocupação, com é a nossa credibilidade. Então eu não vejo nenhum problema, claro, se o jornalista se sentir à vontade, se ele tiver é, esse desejo, de que ele fale sobre a sua orientação, de que ele use os meios e os canais que ele tem para promover... É uma sociedade com menos preconceito, com menos homofobia. E é isso que eu tento fazer todos os dias. Entendendo que é, eu sou apenas um jornalista, é, mas eu tento, de alguma maneira, é, mostrar para as pessoas que absolutamente a minha orientação sexual não interfere em nada do meu trabalho. Que as pessoas podem se lembrar de mim por ser um repórter gay, mas também podem se lembrar por ser um repórter que fez uma cobertura X, a cobertura Y, ou outra cobertura que elas tenham assistido. Eu acho que o mais importante é a gente ser a gente. A gente acreditar que sendo a gente consegue de alguma maneira é, conquistar as pessoas e mostrar para elas que o melhor caminho é um caminho sem preconceito.
1: Ah, bom, aqui no Podcast a gente tem um momento muito bacana que a gente chama de ping pong que a gente faz com os nossos convidados. É um bate-volta de perguntas e respostas curtas. Pra dar mais descontraída, assim. Tu topa, Maria? Ah, eu adoro. <risos> então,
0: vamos começar. Um filme preferido, Maria? Ah, pai. Eu tanto que eu não vejo
1: filme. É. Puxa a memória, puxa a memória. Uma Matrix.
0: série. Matrix.
1: <risos> meu pai gosta, meu pai gosta. Ah,
2: meu pai me chama de velha, Não, galera. eu gosto também. Eu gosto também. <risos>
1: aquela música que não pode faltar na sua playlist.
2: Foo Fighters. Eu odeio preconceito. Eu amo correr. Um hobby, correr.
1: <risos> um esporte,
0: corrida, <risos> corrida, corrida, corrida.
1: Um lugar que me encanta no sul. No sul? No sul. Por aqui? É. Parque Farroupilha. <risos> Redenção.
0: Nem das águias. Livro ou série? Livro.
1: Balada ou cinema? Balada.
0: Hum, <risos> carne ou vegetarianismo? Carne.
1: <risos> Terra plana ou redonda? <risos> redonda, por favor. Ainda bem.
0: Me arrependo de... De nada. Melhor fazer do que se arrepender de não ter feito, né?
1: Concordo. Antes de morrer, eu quero... Correr... Uma
0: maratona. <risos> e nossa entrevista foi... Demais, adorei. Muito <risos> obrigada.
1: Maria, fica aqui nosso muito obrigado por sua participação, por trazer a partir da sua pesquisa esse debate, né? Sobre a representação jornalística dos LGBTs. Muito obrigado.
2: Obrigada.
0: No programa de hoje, a professora e pesquisadora da Unicinos, Maria Clara Bittencourt. Produção de Alana Schneider e Eduardo Borges. Técnicos de áudio, Henrique Schott e Petra Karenina. Até o próximo episódio do Podsercast!